0: Sie hören den GTÜ-Podcast Das schlanke Autohaus über die Herausforderungen und Chancen des Automobilhandels. Wie können Autohäuser Prozesse optimieren? Wie können sie effizienter und attraktiver für Kunden und Mitarbeiter werden? Im Gespräch mit Experten, Unternehmern, Verkaufs- und Serviceleitern versuchen wir Antworten zu finden und Impulse zu geben. Ich bin Ihr Moderator Max Groß und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. In der heutigen Episode sprechen wir mit dem GTÜ-Experten Wolfgang Hennig über den Performance-Check, mit dem die GTÜ die Optimierungspotenziale in Autohäusern analysiert und identifiziert. Ganzheitlich, in einem 360-Grad-Ansatz und, wie wir hören werden, sehr weit in die Tiefe gehend, bis hin zu zwischenmenschlichen Befindlichkeiten der Mitarbeiter. Herr Hennig, bei der GTÜ gibt es mit dem Werkstatttest und dem Q-Check bereits erfolgreich eingeführte Formate zur Überprüfung der Prozesse in Autohäusern. Welche
1: Rolle spielt nun der Performance-Check in dieser Testreihe? Der Performance-Check der GTÜ ist sozusagen die Königsdisziplin ergänzt äh, unsere klassischen Werkstatttests zum Beispiel. Bezieht sich aber auf klar definierte Bereiche ähm, und wir gucken ganzheitlich auf das Autohaus drauf, wo gibt es Bedarfe, wo gibt es Themen, äh, die nicht so optimal sind. Wir gucken uns ja dieses Autohaus aus unterschiedlichen Perspektiven an. Wir schauen einmal von außen drauf, äh, wir schauen vor Ort drauf und aus dieser Draufsicht gibt es dann die Strategie, wie wir vorgehen wollen. Die wird auch abgestimmt mit der Geschäftsführung. Der Performance Check nimmt das Autohaus als ganzes wahr. Vertrieb genauso, also Neuwagen, Gebrauchtwagenthemen, Personalthemen, Social Media Themen und natürlich auch Benchmarks durch alle Bereiche. Da spiegeln sich die ganzen Erfahrungen, die wir über Jahrzehnte gesammelt haben, bei Werkstatttests und auch bei Q Checks. In der Situation, in der sich
0: Autohäuser aktuell befinden, macht es ja durchaus Sinn, alle möglichen Stellschrauben etwas intensiver zu analysieren.
1: Wenn Sie mit dem Autohaus Geld verdienen wollen, müssen die Prozesse extrem gut sein und Sie brauchen ein extrem motiviertes Team. Und Sie müssen beide Welten heute bedienen. Sie müssen offline genauso bedienen, aber auch die Online-Variante. Und das beides zusammenbringen, dass die Kunden sich wohlfühlen, dass die Kunden gerne kommen, dass sie auch noch zum Service kommen, dass sie bei ihrem Autohaus bleiben. Und da muss man halt schauen, welcher Triggerpunkt, welchen, welchen Punkt habe ich denn, der mich im Moment gerade ähm, nicht so erfolgreich sein lässt, wie ich es vielleicht mal war oder wie ich gerne wäre oder sein müsste. Da ist hoher Druck da und es wird immer irgendwelche Bereiche geben äh, im Autohaus, die nicht so optimal laufen. Und da kann die neutrale Sicht von außen natürlich sehr hilfreich sein. Früher hat man immer gesagt, man sieht da Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das heißt, es hilft ganz einfach, wenn mal jemand von außen kommt, der ganz unabhängig, neutral, ohne Interessen.
0: Wie gehen Sie beim Performance-Check dann genau vor?
1: Ja, also äh, wir reden ja abends mal mit den Geschäftsführern, aber wir reden da auch mit den Fachbereichen. Und aus diesen Gesprächen kommen dann auch solche Themenschwerpunkte hoch. Wo man also genau merkt, da scheint es ein Thema zu geben, Beispiel Standzeiten zu hoch bei Gebrauchtwagen oder wir haben zu niedrige Auslastungsquote beim Service oder wir haben ein Problem, dass wir immer wieder Mitarbeiter gute Mitarbeiter verlieren und wir haben ein Problem neue Mitarbeiter zu gewinnen und da gehen wir dann schon rein und schauen wo kommen denn die Themen her wo sind wo entstehen sie ganz konkret Weil sehr häufig sind die so ein bisschen ich nenne es jetzt mal verborgen also in erster Linie picken wir uns mal die die drei oder vier Schwerpunktthemen heraus, wenn es so viele gibt oder auch nur eines, je nachdem. Und schauen uns dann sehr, sehr konkret diesen Bereich an. das bedeutet, wir führen zum Beispiel Interviews durch mit den Betroffenen, mit den beteiligten Mitarbeitern. Wir testen diesen Bereich an. Das heißt, wenn wir mit dem Geschäftsführer oder mit der Geschäftsleitung uns einig werden, dass wir das tun, machen wir, ich nenne es jetzt mal wie so einen Angriff auf diesen Bereich. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen radikal an, so ist natürlich nicht, aber einfach könnte man sagen, so wie man ein Werkstatttestfahrzeug präpariert und dann zu einem Werkstatttermin vereinbart und dann abgibt und daraus ableitet, wie war die Annahme, wie war der Werkstattprozess, wurden die Fehler gefunden, haben wir natürlich eine Menge Dinge entwickelt, wie man auch andere Bereiche einfach mal abtesten kann. Das wäre so die erste Variante. Dann geht man rein und führt Interviews durch. Fragt mal die Mitarbeiter, wie sie die Themen sehen, ob sie diese Probleme erkennen und wenn ja, was sie daran hindert, vielleicht die Dinge anders zu tun. Das heißt, das Autohaus muss sich gläsern machen. Es muss also erst einmal
0: das nötige Vertrauen da sein.
1: Das Entscheidende ist, dass wir als Freunde kommen, nicht als Polizisten, sage ich immer. Das muss den Mitarbeitern vorher schon vermittelt werden. Wenn wir äh, beauftragt werden, äh, dann stellen wir erstmal fest, wie viel Tage werden wir dort verbringen. Also so ein Performance-Check läuft in der Regel zwischen drei und fünf Tagen. Also eine ganze Woche, wenn es mehrere Dinge sind. Und bevor wir ins Haus kommen, gibt es so eine Art Vorstellungstermin mit der Geschäftsleitung zusammen, so dass die Mitarbeiter schon informiert sind und auch sehr konkret schon wissen, montags, dienstags, mittwochs gibt es Interviewtermine. Man muss sowas natürlich im Vorfeld gut planen und wichtig ist hier offene Kommunikation es wird nichts unter den Tisch gekehrt und es soll auch nicht dazu führen, dass irgendwelche negativen Maßnahmen entstehen. Weil es geht ja darum, Probleme oder Herausforderungen, die da sind, so zu lösen, mithilfe der Mitarbeiter und mit ihnen zusammen, dass das gesamte Unternehmen am Ende dieses Performance-Check ganz, ganz konkrete Handlungshinweise und auch Aufforderungen bekommt. Haben denn die Mitarbeiter die nötige Offenheit gegenüber externen,
0: die die Geschäftsleitung beauftragt hat, Interviews zu führen?
1: Also ich selber führe Interviews durch, meine engsten Mitarbeiter genauso. Alles Leute, die aus Autohaus, Handel oder Auto Unternehmen äh, kommen und die natürlich auch die Empathie mitbringen. Weil es gibt natürlich schon Mitarbeiter, da kann man durch wenige eröffnende Fragen, die sprudeln einfach, also die erzählen. Da muss man dann irgendwann mal auf die Uhr schauen und sagen, okay, wir haben pro Interview 20 Minuten äh, Zeit. Andere muss man, ich sage jetzt mal, für sich gewinnen. Auch da steigen wir immer ein, dass wir erstmal sagen, warum machen wir das? Warum sind wir hier? Was ist unser Ziel? Und fragen dann einfach ganz normal, wie man mit Menschen spricht. Was ist Ihre Aufgabe? Wie fühlen Sie sich dabei? Gibt es hier Störungen? Wie ist das Betriebsklima aus Ihrer Sicht? Also es ist sehr unterschiedlich. Wir gehen ganz, ganz individuell auf jeden ein. Wir haben jetzt viel über Vor-Ort-Interviews gesprochen. Gibt es ein Beispiel, wie Sie einzelne Bereiche darüber hinaus analysieren? Das eine ist die Vorortgeschichte geschichte und das andere ist natürlich das Mediale. Also wir schauen äh, uns mal ganz konkret die Prozesse an. Wie lange dauert es denn, äh, bis ein Auto dann tatsächlich von der Verwendungsentscheidung her in den Vertrieb kommt oder in den B2B-Bereich oder ob in der Werkstatt es Probleme gibt, ob es da Rückstau gibt. Dann wird natürlich geschaut, steht das Auto so perfekt da, dass es einfach Kunden anzieht. Und zwar einmal im Showroom, beziehungsweise auf der Ausstellungsfläche oder wie heute normalerweise üblich, wie wird er in den Börsen präsentiert? Sind die Bilder gut? Ist die Beschreibung in Ordnung? Ist der Preis richtig kalkuliert? Also wir haben ja heute Systeme, die einem ermöglichen zu schauen, Thema Internet, wie ist denn überhaupt die Preiskalkulation? Ist die realistisch? Kann man damit relativ schnell ähm, Interessenten gewinnen? Was mache ich, wenn das Auto mal länger steht wie 30 Tage? Reduziere ich dann den Preis? Mache ich Preisanpassung? Gehe ich dann vielleicht auch in eine andere Börse? Sage ich dann doch in der Verwendungsentscheidung, naja, B2C? Also all diese Themen sprechen wir an und wir gehen natürlich auch rein und schauen uns den Vertrieb selber an. Was machen die Verkäufer? Wie gut sind sie trainiert? Haben sie alle Möglichkeiten, äh, um erfolgreich Absatz zu generieren, sowohl vor Ort als auch im Netz? Ist das Konkurrenzumfeld auch Teil Ihrer Analyse? Also das gehört auch zur Analyse äh, im Vorfeld, dass wir uns genau mal anschauen, äh, wie sieht der Wettbewerb aus, äh, was macht er, ähm, wie tritt er werblich auf, äh, wie sind seine Social-Media-Kanäle, werden die bedient, werden die von ihm gefahren, gibt es da Informationen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, aus irgendwelchen Kundenforen heraus, machen quasi wie so eine Art Markt- und Umfeldanalyse. Und was bekommt das Autohaus dann am Ende? Bei unserem letzten ähm, Performance-Check, den wir gemacht haben, haben wir am Ende äh, eine über 60-seitige Präsentation gehabt mit konkreten Handlungshinweisen. Also nicht mit nur soll ist dabei, sondern mit konkreten. Themen, die es zu bearbeiten gilt. Äh, kann man sich das vorstellen, 60 äh, PowerPoint-Seiten mit Handlungsempfehlungen, das kann man nicht in vier Wochen abstellen, sondern daraus resultiert ein Schulungsplan, daraus resultieren weitere Gespräche, Trainingsmaßnahmen, ähm, Investments unter Umständen, weil man auch äh, manche Dinge verbessern muss in der Infrastruktur. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das Wichtigste ist, Transparenz Ehrlichkeit, Fairness. Wenn ich mal rekapituliere, Sie machen eine Markt- und
0: Umfeldanalyse, Vor-Ort-Checks, ausführliche Interviews, eine Ergebnispräsentation mit Handlungsempfehlungen. Ich gehe mal davon aus, dass eine doch sehr tiefgreifende Analyse für das jeweilige Autohaus schon eine gewisse Investition ist.
1: Also, wir bewegen uns in der Regel in einem vierstelligen Bereich, kann auch schon mal drüber gehen, je nach geplanten Umfang. Aber es geht ja hier um Themen, die sich auch langfristig wieder positiv, also sprich auch in mehr Umsatz, in mehr Geld verdienen für das Autohaus, auszahlen. Weil sie ja durch die Handlungsempfehlungen einfach auch wieder mehr Umsatz, wieder mehr Geld verdienen werden oder eine bessere Stimmung in ihrem Unternehmen kriegen. Zum Abschluss eine letzte
0: Frage. Gibt es etwas, das Ihnen bei Ihren Performance-Checks ganz generell auffiel?
1: Also was sehr häufig generell fehlt ist diese, ich nenne es jetzt mal, totale Kundenorientierung. Die ist sehr häufig verloren gegangen. Ein guter Impuls zum Nachdenken. Vielen Dank,
0: Herr Hennig. Welche Maßnahmen und Möglichkeiten gibt es außerdem, damit Ihr Autohaus schlanker, effizienter, zukunftssicherer wird und in Ihrem Markt in Führung bleibt? Der GTÜ-Podcast Das schlanke Autohaus bietet Ihnen mit jeder Episode Ideen und Impulse. Wenn Sie Das schlanke Autohaus auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcast abonnieren, werden Sie automatisch über die neuesten Episoden informiert. Wer führen will, muss hören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, Ihr Max Groß.